0: La victoire euh, ne masque pas toutes tout euh, les, les, euh, les incohérences dans le, dans le jeu, le manque de receveurs, euh, l'énervement euh, palpable depuis des semaines.
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tellyate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la première fois de cette année 2024, de cette très belle année que l'on vous souhaite à tous 2024. On commence bien évidemment au nom de toute l'équipe de TFA par vous souhaiter une excellente année 2024, pleine de bonnes choses pour vous et pour vos franchises NFL, si jamais vous avez la chance de supporter des équipes qui gagnent ou qui gagneront euh, lors de cette prochaine année. Avec moi... Pour les, les prochaines minutes, peut-être une heure, peut-être trois quarts d'heure, on verra, là où là où le temps nous mènera, on a celui qui a validé son first seed hier, c'est mon Seb, salut Seb, comment ça va, bonne année à toi Salut Flav, bonne année, bonsoir à toutes, bonsoir
2: à toutes, bonsoir à toutes ceux, et surtout donc bien sûr, bonsoir à tous ceux dont le club a validé son first seed pour euh, les playoffs à venir.
1: Bon, on en profite tout de suite pour, vali pour, euh, pour saluer John Ravens euh, qui, qui a fait du lobbying sur Facebook en disant euh, la prochaine fois que je viens dans Tailgate, les gars, je défonce tout. Donc euh, on salue, euh, on salue John Ravens qui doit être content lui aussi du First Seed de Baltimore. On va en parler dans quelques secondes. Mais avant ça, notre deuxième ami qui est là es avec nous euh, pendant cette, euh, pendant ce podcast, c'est bon Yaya. Salut Yaya, comment ça
0: va? Salut Flav, salut Seb, euh, bonjour à tous les auditeurs agents libres qui ont signé des gros des gros contrats et pour cette nouvelle année je vous souhaite beaucoup de bonheur. Moi c'est c'est pas forcément des victoires mais puisque la saison parfaite l'année prochaine sera pour les Giants mais euh, ce sera surtout des gros contrats avec beaucoup beaucoup de zéros. Voilà beaucoup d'argent, l'argent oui. le nerf de la guerre. Bah ouais, oui, ouais. avant avant que tu me mettes au visage le
1: le contrat de Neil voilà. c'est beau,
0: et c'est beau Flas, parce que j'ai même pas besoin même... d'en parler.
1: Hein. Là,
2: on a même plus la peine besoin de s'y mettre, il le fait pour nous. Parce que... Ouais, parce que
0: parce que vous êtes des rageux parce que parce que voilà et tout ça et tout ça tu sais quoi hein, ouais, Pour prendre Derek Carr et faire quoi du Jimmy Winston <rires> ou Andy Dalton et dire oui non non les contrats des autres et là PAM le mur même pas capable de gagner la NFC South non mais alors, alors,
1: alors déjà D1 2 1, tu vas te calmer parce que je te rappelle que la NFC Sud n'est pas jouée encore hein donc elle n'est pas perdue jusqu'à preuve du contraire bon ça, on en reparlera mercredi des équipes qui ont encore quelque chose à jouer dans cette saison. Et puis, tu sais, quand on est assez daltonien pour confondre, tu vois, en se disant « Ah tiens, il a un numéro 8, ça doit être la Mark Jackson, on va lui faire signer un gros contrat. » Ah non, mince, c'était Daniel Jones. Bon, euh, on ne vient, trop, trop, euh, vient pas trop trop la ramener. Ce n'est pas parce qu'ils ont le même numéro qu'ils ont le même niveau. Tu vois. Hein oui,
0: Donc, euh, juste euh... une chose... Euh... Et c'est à quel niveau de la, euh, de la ligue, du contrat moyen de la ligue, euh, Daniel Jones
1: Bon, allez, on passe à Lamar Jackson. On parle ah, de, voilà on, Ah, on, voilà
0: on... Et voilà, monsieur Monsieur n'a plus d'arguments.
1: On passe aux gens qui gagnent, ça, ça ferait du bien, et, au, et aux gens qui jouent hein, aussi, parce que bon pour l'instant, Daniel Jones, ça part couper des citrons pour des millions, c'est pas euh, grand-chose. Alors, donc, on passe à Lamar Jackson et aux Ravens de Baltimore, qui eux ont. Alors, est-ce qu'on va dire qu'ils ont gagné C'est même, même plus que gagné, à ce point-là. 56 à 19 contre les Dolphins. C'était annoncé comme le gros choc de cette 17e semaine de compétition. Celui qui pouvait décider de l'avenir de l'AFC. Ce fut le cas, puisque, mon cher Yaya, les Ravens sont ouais. first grâce à cette victoire étincelante sur les
0: Dolphins. Oui, bah, euh, que dire euh, C'est une démonstration de puissance euh, ils ont joué jusqu'au bout euh, comme tu l'as dit Lamar Jackson a, a été parfait un hein, euh, rating, euh, rating parfait pour lui c'est son troisième en carrière de, euh, de mémoire bon euh, on savait qu'ils étaient euh, contenders, ils sont montés en puissance tout au fil de la saison et puis ces dernières semaines ils, ils éparpillent façon puzzle euh, toutes les équipes qu'ils rencontrent bon euh, Lamar Jackson, ils ont, euh, il y a eu un psychodrame l'année dernière pour le contrat, ils ont attendu cette année, ils l'ont re -signé. Bon, bah, écoute, c'est complet partout en défense, en attaque, bah, c'est euh, euh, top. Et puis, bah, voilà, euh, sur le match d'hier, ils ont complètement roulé sur leur, euh, sur leur dauphin, euh, sur leur dauphin de, de des dauphins, de, les dauphins euh, dauphins, dauphins. Exactement, euh, pour juste, euh, ils, ont, ils leur ont mis 491 yards, euh, un seul turnover, 24 first down euh, rien à dire quoi
1: C'est une performance très complète, euh, Seb, des, des Ravens, aussi bien en défense, où ils ont marqué en plus sur leur turnover On sait qu'ils avaient provoqué beaucoup de turnover euh, la semaine dernière contre les, les 49ers Là en plus ils ont capitalisé au niveau des points, euh, sur, les, sur, sur les ballons qu'ils ont récupérés une performance grandiose en défense, mais on savait que cette équipe des Ravens était très forte défensivement, et surtout en attaque. Euh, Yaya on a parlé, à marque Jackson, qui termine avec 18 sur 21. La passe, 321 yards, 5 touchdowns, aucune interception. T'ajoutes à ça 35 yards à la course. Bref, il n'y a pas grand-chose à retirer. J'ai un peu l'impression, tu vas me dire si tu as eu cette impression-là, de revoir le match des Ravens contre les Lions euh, il y a quelques, quelques semaines de cela dans le passé où on avait dit, mais c'est même toi qui avais dit ça, si je me souviens bien Seb, que c'était hypnotique à regarder, et ben on avait l'impression de cette impression de puissance qui se dégageait de Baltimore. Exactement, il euh, faut quand même rappeler
2: l'ampleur du score parce qu'on l'a pas encore fait, 56 à 19, ils ont les Ravens qui décapitent une fois de plus une autre tête euh, de série cette saison. Parce qu'il faut se rappeler qu'effectivement, à, le, à leur palmarès, et sans, euh, sans coup férir sans aucun accroc, ils sont accrochés Détroit, ils sont accrochés San Francisco, là, Miami dans les mêmes proportions. Ils se sont offerts également Jacksonville, alors qu'à ce moment-là était plus tout à fait considéré comme une tête de série, mais tout de même. Donc voilà, ils ont fait euh, le carton plein euh, face aux, aux grosses écuries euh, qu'ils affrontaient euh, cette année. Euh, la démonstration, elle est absolument euh, impitoyable. Et puis, comme tu le disais, euh, ils ont profité euh, de, de des ballons volés en euh, en défense, euh, deux de leurs trois takeaways qui amènent des points. Euh, en attaque, ça marque quatre touchdowns sur leurs cinq premières possessions. Ils vont huit fois dans l'embute euh, au total. Et autre chose euh, du côté de Miami, c'est que le blitz a été absolument inefficace parce que Lamar Jackson face au blitz il a fait 5 sur 6 et 171 yards c'est euh, affolant de puissance euh, je vois vraiment pas qui, peut, qui pourra les arrêter euh, en playoff puisqu'on avait encore ce débat il y a quelques semaines Allez, est-ce que les, les Dolphins peuvent, euh, peuvent prendre le first seed euh, à Baltimore etc il y a des arguments pour des arguments contre moi j'avais fait à titre personnel j'avais fait part de, de mes réserves sur, euh, sur Miami à plusieurs, euh, plusieurs reprises et euh, là, ces réserves, elles sont, euh, elles sont totalement euh, confirmées. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de Miami en playoff Parce que, admettons que ça se passe bien pour eux euh, au, au premier tour, à un moment, s'ils si, veulent, euh, veulent aller au bout, les Dolphins,
1: les Ravens, ils vont les retrouver. Ça, euh, ça c'est sûr. Voilà. Enfin, non, ce n'est pas sûr. Ils peuvent être sortis au deuxième tour, les Ravens, mais c'est vrai qu'il y a des chances quand même. Il y a de très fortes chances pour qu'ils soient sur le, la route du Super Bowl. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand on voit ce qu'ils viennent de leur mettre euh, en, en fin de saison régulière Et Surtout que les Dolphins, on va en parler quand même rapidement, parce qu'on avait émis ce petit doute quant à savoir si euh, contre les équipes vraiment fortes, est-ce que les Dolphins seraient capables de passer un cap Alors la semaine dernière il y a eu cette victoire contre Dallas Là ça, ça retombe un peu dans les travers qu'on avait connus Et il y a aussi un pendant qu'il faut, qu faut reprendre c'est on a appris cette, ce, ce, ce lundi, la fin de saison de Bradley Chubb, le linebacker, qui va quand même peser énormément, sachant qu'il y a déjà Jalen Phillips qui est, qui est blessé depuis Thanksgiving et qui ne reviendra pas cette saison. Ça fait déjà deux linebackers importants qui vont être, être sur le flanc. On a Tua Tagovailoa qui s'est légèrement blessé à l'épaule aussi hier. Yaya, qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de ces Dolphins Est-ce qu'ils n'ont pas perdu plus qu'un match
0: hier soir Oui, totalement. Euh, et surtout, c'est que euh, même euh, la division n'est pas, pas sûre, hein, puisque ah ouais. après, tu, ça joue contre Buffalo de mémoire ouais, euh, c au dernier match. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas reposer leur, euh, leur titulaire. Alors, les playoffs. C'est euh, in the pocket, comme, euh, comme disent les, les fous jeunes. Mais, euh, mais il va falloir cravacher encore pour, pour garder l'avantage du terrain dès le, dès, le premier, dès le premier match. Encore une fois, c'est toujours mieux quand on s'appelle Miami d'avoir l'avantage du terrain. Pourquoi Parce que se déplacer dans le froid, quand tu t'entraînes toute la semaine euh, au chaud euh, du côté de la Floride, mais euh, mais après, c'est un sentiment, un aveu d'impuissance. Ça va être un, un match extrêmement
1: euh, tendu, ce, ce Miami-Buffalo. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler, notamment dans le podcast de, de mercredi avec les enjeux de la, de la Week 18. Mais on a ouais. vraiment une, un match qui, qui pourrait être très, très important. D'ailleurs, il a été choisi comme dernier match de la saison régulière, en prime time, le dimanche soir aux États-Unis. Logique. Que parce qu'il y a déjà cette, effectivement ce, ce titre d'AFC qui va se jouer en confrontation directe entre les deux équipes, il y a pour les Dolphins la possibilité d'être effectivement dans les quatre premières têtes de série, s'ils si, si l'emportent, et d'avoir l'avantage du terrain sur le premier tour, mais surtout pour les Bills, la possibilité, s'ils perdent et que dans le même temps les Steelers notamment ont gagné, bah, d'être soit qualifiés, soit éliminés, parce qu'ils peuvent très bien aussi euh, soit être champions de division s'ils battent les Dolphins, soit être éliminés s'ils perdent. c'est vraiment Ça peut être un tout ou rien pour les Bills de Buffalo, et ça, peut être, ça va être un match qui, à mon avis, euh, va sentir la poudre, euh, ce, ce, Bills, ce Bills Dolphins, avec deux équipes qui, en plus, arrivent sur des formes différentes. Tout n'a pas été parfait chez les Bills, on en reparlera euh, peut-être euh, en fin d'émission, mais n'a pas été parfait non plus dans le match des Bills contre les, les Patriots ce, ce, ce dimanche euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui, Lamar Jackson, MVP euh, ça fait plus de doute maintenant ça fait peu de doute chez moi en tout cas
2: euh, sachant que le, 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 le titre de MVP va traditionnellement à un quarterback même si euh, on a longtemps parlé de, de Christian McCaffrey. Dire, après une performance pareille et vu comme son équipe est dominante je, je, je vois pas qui d'autre
1: Très honnêtement, je ne vois pas qui d'autre. Rendons, rendons à Yaya ce qui lui appartient. Euh, quand on a fait le débat du, du MVP il y a trois semaines de cela, euh, Yaya nous a dit ce
0: sera Lamar Jackson, tu sera MVP. Oui, totalement. Après, il y a un, une seule chose qui, euh, qui peut être en sa défaveur, c'est qu'il n'a pas les mêmes stats de mémoire que sa saison où il a été MVP euh, il y a quelques années. Et euh, c'est ce que les Insiders américains avaient noté. Mais là ça fait plus de doute ça fait plus de doute et il a mis il a mis le couvercle sur la marmite il a dit bon allez c'est moi c'est moi le go to guy cette année et voilà donc en plus je pense que le prochain match il y a des chances pour qu'il soit pas derrière le centre pour qu'il se repose il fera toi
1: Tyler Huntley qui a été lui aussi à 158.3 de rating ce dimanche oui, oui. oui. Bah, oui. Une, passe, ouais. une passe, une complétée 19 yards d'un touchdown, 0 interception Rating 158.3, je suis désolé
0: Oui Donc, On, on l'annonce les, les, les,
1: les, les faits sont les faits Les faits sont les faits C'est euh, <rire> pour rien, c'est pas moi qui fais le rating
0: hein.
1: On commence pas à m'embêter hein. Je ne suis pour rien je vais, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer Arthur et tu vas, tu vas vite déchanter. Tiens, Arthur, qu'on salue, on parlera des Bengals un petit peu plus, un petit peu plus tard dans cette, dans cette émission. Euh, pendant qu'on en est à parler de la FC Nord, il y a une autre équipe qui a validé son, son ticket pour le, les playoffs lors de cette petite semaine 17. C'était très tôt, c'était jeudi avec la victoire des Browns de Cleveland sur les Jets de New York, 37 à 20. Avec Seb, un Joe Flacco euh, qu'on n'arrête plus. Joe Elite Flaco, on a dit. Un, un, un Joe Elite qu'on qu n'arrête plus.
2: Quatre victoires en 5 matchs en tant que starter. 300 yards ou plus euh, lancés euh, à chaque fois. Euh, le fait que euh, Cleveland atteigne les playoffs pour la... La, la, la troisième fois depuis euh, de, depuis 2022, je crois, avec lui, euh, qui, qui n'était même pas dans le roster en début de saison, c'est une sacrée belle histoire. Alors, il faut quand même euh, tempérer quelques quelques points. Flaco, c'est aussi 8 interceptions et 3 fumbles en 5 matchs. Et là, contre les Jets, on a eu une deuxième mi-temps qui n'a pas été terrible, terrible parce qu'il fait un 3 sur 7 pour, pour 13 yards. Néanmoins, euh, il faut noter également qu'il s'est passé quelque chose lors de ces deuxième mi-temps, c'est un jeu au sol qui a su prendre le relais euh, lorsque euh, le jeu aérien a commencé à pêcher. Alors, on peut en plus mettre euh, ce, ce, on va dire, ce, ce coup de pas bien du jeu aérien sur l'absence d'Amari Cooper. Mais il euh, y a un jeu au sol qui finit avec euh, 127 yards en 28 portées euh, réparties entre notamment Jérôme Ford et euh, Karim Hunt. Et ça, c'est une très bonne euh, nouvelle pour Cleveland, dont le, le jeu au sol était. Un petit peu, on va pas dire décrier, mais qui semblait un petit peu en deçà depuis euh, plusieurs semaines, de savoir qu'à ce moment-là de la saison, ils ont des running backs euh, qui peuvent éventuellement assurer, si jamais, euh, du côté euh, du jeu de passe, ça se passe, euh, ça se passe euh, moyennement. Mais oui, effectivement, euh, avec, euh, avec Joe Flacco, c'est quand même une chouette histoire. Euh, ce QB de, de, de 39 ans qu'on qu est, euh, qu est allé chercher, 38 ans, 39 ans, je ne sais plus, Joe Flacco, euh, qu'on est euh, mesure, allé ouais. chercher. Oh. Tout de suite les grands mots. Pas, 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 pas si vieux que ça, hein, quand même. Un petit peu de respect pour les anciens. Comme euh, de...
1: salut tous les plus de 38 ans qui nous écoutent ou qui sont avec nous dans ce podcast.
2: Mais voilà, c'est euh, une chouette histoire. Euh, en plus, il s'est trouvé euh, une cible préférée avec, euh, avec le Titan de David Njoku. Euh, non, c'est chouette à voir. Euh, je suis vraiment très, très curieux de. de
1: de voir le parcours des Browns euh, en playoff Alors, ils sont dans la même division que les, les Ravens de Baltimore, et cette année, les Browns ont battu les Ravens euh, 33 à 31 à Baltimore. Alors, ils avaient perdu dans le premier match 28 à 3, mais le deuxième, il a été gagné par les, par les Browns. Est-ce que, Yaya, tu vois les Browns pouvoir faire un gros coup pendant ces playoffs, et pourquoi pas les battre les Ravens mmh. Non <rire> j'aime bien, bien les réponses tranchées de, de Yaya parce que ça nous fait toujours des très belles vidéos Instagram où après les gens viennent nous
0: râler dessus tu vois. Non, non mais euh, plaisanterie mise à part non je le vois pas, je pense qu'ils sont quand même un cran en dessous euh, si on prend poste pour poste euh, ça risque d'être euh, très compliqué à part Miles Garrett qui est le symbole de cette équipe euh, ça risque de manquer un petit peu de talent au bout d'un moment euh, pour revenir juste euh, sur, le, sur les Browns, oui, effectivement, c'est une belle histoire, mais c'est avant, avant tout une équipe qui, euh, qui défend très très fort. Et, euh, et voilà, après, effectivement, il y a le péché million des, des pertes de balles du côté de l'attaque. Et face à Baltimore, ça risque de, de pêcher au bout d'un an. J'ai un petit Le saviez tu Vas-y. Hein le saviez tu avec 72 yards euh, à la passe, Joe Elite, Flaco, euh, arriverait déjà à la 31e po position euh, dans l'ordre euh, dans all time des de, nombre de passes de, lancées par un quarterback et il dépasserait ainsi Johnny Football, Johnny Mozilla. Et voilà. Ben, disons, voilà.
2: What
1: landmark. Voilà. Et ben, tu veux, tu, tu veux, un petit quiz? Vas-y, on va faire un petit quiz improvisé. Vous pourrez jouer avec nous et puis nous donner la réponse. Et vous trichez pas parce qu'on va donner la réponse dans une minute. Alors, hein. vous l'enverrez vite sur les réseaux sociaux. Euh, tu sais que Joe Flacco, c'est le deuxième joueur de l'histoire à lancer au moins 300, euh, yards à la passe sur ses quatre, sur quatre de ses cinq premiers matchs avec une équipe. Et tu sais qui était le premier à le faire? Ah, je l'ai vu passer ce truc. Ah, si vous me le sortez, les gars, vous êtes, vous êtes bon hein, parce que faut avoir vu la stat, hein, je pense. Hein. S'il y en a <rire> un qui a la bonne réponse en moins de 30 secondes, chapeau. <rire>
0: 300...
1: 300 yards, tu m'as dit Au moins 300 yards dans 4 des 5 premiers matchs avec une équipe.
0: Ah, je ouais, vous aide,
1: c'est un, un. Il s'appelle Brian et il joue encore. Brian Hoyer Brian Hoyer avec Chicago en 2016, <rire> tout à fait. <rire> qui l'es cru Tu vois, elle, elle, il était bon. Ce quiz-là valait une carte cadeau de 20 euros faire par chance Bon, c'est dommage que <rire> la réponse. C'est comme la fantasy, hein, euh, où notre boss a décidé d'offrir euh, des cadeaux aux gens qui euh, gagneraient la fantaisie TFA. Mais bon, c'est lui <rire> qui la gagne, donc euh, comme ça, moi, c'est <rire> réglé.
0: Oui, mais je l'ai battu la semaine dernière, ce qui ce qui fait que je ne serai pas dernier. Voilà. Ce le, voilà,
1: voilà. le boss. Voilà. Le boss, a gagné la fantasy TFA. Ça, c'était pour la petite, la petite parenthèse. Voilà. Donc, Brian Hoyer et Joe Flacco, du, du, talent au mètre carré, chez, chez nos amis, plus de 300 yards à la passe. Les Browns, mine de rien, ils sont, ils ont avancé un peu sous le radar dans hein, toute la saison. On en a quasiment, on, on en a peu parlé. On va pas dire qu'on en a pas parlé, mais on en a peu parlé par rapport aux Ravens, par rapport aux Dolphins, par rapport aux Chiefs, même en AFC, etc. Puis finalement, bah, ils se retrouvent là avec une bonne, une bonne fiche de stats et va falloir quand même s'en méfier, euh, pendant ces, pendant ces playoffs. On passe, en parlant des Chiefs, on parle, on passe aux Chiefs. Parce que oui, les Chiefs, ça y est. Ils sont champions d'AFC West. Enfin, j'ai envie de dire, mon cher Yaya, enfin
0: Il aura fallu attendre 17 semaines cette année. Oui. Euh, alors, euh, ça boite euh, réellement du côté de Kansas City. Euh, même si là, on gagne contre des, des pâles Bengals. La victoire euh, ne masque pas toutes tout euh, les, les, euh, les incohérences dans le, dans le jeu. Le manque de receveurs, euh, l'énervement euh, palpable depuis des semaines. Alors oui, euh, Kansas City euh, gagne la division, mais c'est surtout les autres qui, euh, qui se sont euh, battus entre eux. Denver, de toute qui a façon, fait un... Denver leur avait laissé la division <rire>
1: Ils ont décidé de mettre seul Wilson sur le banc ils sont sur develop pour vous laisse pour son amarre.
0: Oui, euh, Vegas qui euh, qui, a, qui a alterné le chaud et le froid euh, pendant toute la saison et les Chargers qui ont été euh, euh, les Chargers. Alors, on, on en
1: dira on dira pas plus. Ça a été les Chargers c'est déjà bien. Ah. Euh, c'est assez inquiétant. Est-ce que es, euh, on, on a beaucoup ce débat hein, des chiffres assez inquiétant euh, sur toute la saison. Il y a eu cette défaite euh, le jour de Noël contre les, contre les Raiders, justement. Une défaite, on le rappelle, quand même sans qu'Aidan O'Connell ne réussisse à passer un seul yard sur trois quarts temps, euh, ce qui est encore plus inquiétant. Et là encore, euh, certes, il y a la victoire y a, euh, ce dimanche contre les Bengals 25 à 17. Des Bengals, on ne le répétera jamais assez, qui ne sont euh, pas épargnés par les blessures, notamment euh, celle de Joe Burrow. Euh, on a quand même ce sentiment que les Chiefs euh, avancent avec euh, avec le frein à main, c'est bon. Sur euh, sur
2: ce match, les problèmes que qu'on a relevés tout au long de la saison étaient toujours présents. C'est-à-dire des erreurs mentales, des pénalités, une défense qui est parfois un petit peu absente alors qu'elle est censée être le cœur de de l'équipe cette année. Des passes échappées. Euh, bien entendu puisque ça c'est ah oui. devenu Valdez euh, ce Scantling nous voilà, en a fait plutôt, une euh, Coucou Marquez Valdez Scantling n'est-ce pas ce est, euh, en fait ce qui les sauve sur ce match c'est les big plays il y a les deux courses de Isaiah Pacheco de 30 première temps il y a Mahomes qui génère 4 jeux de 20 yards et plus et c'est ce qui leur permet de, de garder la tête hors de l'eau parce que Malgré tout, ces big plays-là, euh, ça génère euh, que, entre guillemets, 6 fill goals. Et ils peuvent dire aussi merci à euh, Harrison Butker, qui a été parfait, qui a comblé le déficit, et qui a quasiment gagné le match pour, euh, pour eux. Euh, il n'empêche, toujours en attaque, ça fait 3 sur 12 sur les 3e down, euh, ça fait un 1 sur 3 dans la red zone seulement, et, euh, et on voit toujours pas de solution arriver, et moi j'ai peur que ce soit un peu tard, pour, euh, pour trouver une solution. Alors, on va me dire, néanmoins, ils sont champions de leur division. Quelque part, les Chiefs, ils s'en sortent toujours à la fin. Mais est-ce que ça va suffire euh, dans la période où on va arriver euh, Là aussi, je suis euh, très curieux. Est-ce qu'on va, est qu va avoir un club qui va se transcender au moment où il le faut et euh, qui va redevenir... Euh, Peut-être pas aussi étincelant que la saison passée. Ça me semble compliqué, mais au moins plus brillant offensivement, euh, plus cohérent surtout qu'il ne l'a été. Ou est-ce que finalement ils vont s'effondrer sous, euh, sous tous ces problèmes Ce que je ne souhaite pas, hein, bien évidemment. Je rappelle que on ne souhaite de mal à aucun club
0: à Tottenham. C'est pas, c'est pas. Sauf, <rire> sauf. Bon, bah, on va pas citer tout de suite, mais bon.
1: Voilà, sauf eux, quoi. Ils se reconnaîtront. <rire> Il y, 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 y a toujours des fans de franchise qui vont dire de toute façon vous êtes toujours contre ma franchise, alors que absolument pas. On est un peu, con, un peu pour tout le monde, un peu contre tout le monde. On a nos préférences. Oui, toi, t'es es sur, surtout contre les Giants, Flava. Pas, pas du tout, pas du tout. Je dis juste que j'aurais préféré que vous ayez un kicker compétent. C'est tout ce que j'ai demandé. C'est tout ce Mais que... c'est pas pour ça que je, je souhaitais une défaite des Rams. J'aime beaucoup les Rams. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Surtout leurs défenseurs et les, 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 les interférences de passes défensives. Bref, on on s'enfonce dans des considérations de playoffs de, de l'ancien temps. Dé,
2: on, on dévie, on, dévie. on dévie. Mais euh, voilà, là aussi, euh, pour d'autres raisons que, que les brands, euh, une équipe euh, que je suis curieux de de suivre en playoffs parce que je suis vraiment vraiment intrigué par euh, l'évolution qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent mmh. présenter dans
1: qu'ils pourraient présenter dans, dans deux semaines. Et puis c'est c'est en plus une équipe qui est toujours dangereuse parce qu'elle peut très bien arriver un peu comme ça, clopin-clopin, euh, si j'ose dire, euh, en play-off, et puis finalement réussir à nous sortir trois matchs euh, très, complètement aboutis et aller au Super Bowl, avec les Chiefs, ouais, c'est oh, ouais, toujours être...
0: possible. Pour être champion, il faut gagner quatre pour eux. Mmh. J'ai dit euh, aller au Super Bowl, il en faut que trois du coup. Oui, mais il en faut trois. Mais euh... Et ils, ils en et auront ils ont... un à domicile même déjà. Rencontre... Ils, en auraient... même ils ont même remporté
2: trois matchs très moches. Hein.
0: Oui, euh... Ils sont capables c'est possible aussi, hein. ouais, mais possible. Mais ce qui va compter, c'est le résultat, hein, là, maintenant. Bien sûr, mais il y a un match à domicile. Hum, euh, Peut-être euh, deux, ils, deux, peu, deux.
1: Ils, peuvent, ils peuvent encore finir euh, numéro deux.
0: Hein. Oula, là, non. Comment ah ça, oui, bon oui. Bah, si. Euh, si, si, si. Si, si. si. Bah, ils alors, peuvent bah, finir devant les Dolphins, ça ils auraient le séant bordé de nouilles. Ah bah, de... Oui, mais c'est possible. <rire> c'est pas possible. Oui, pas bien sûr. De... Bah, écoute, euh, on ne va pas parler de tout ce qui est possible. Avec des si, on, on met Paris en bouteille. Tout à fait. Plaisanterie mise à part. Euh, j ai, j ai ils n'ont pas les certitudes d'une ah, équipe ça, qui, va, qui va passer. Qui va passer euh, parce que passer un match de play-off, je veux bien. Mais quand euh, la pente va se raidir. J'ai peur que ce soit vraiment compliqué pour eux. Et paradoxalement. On n'a jamais dit, dit qu'ils étaient sereins, hein. attention.
1: Non, non, on a dit qu'ils pouvaient fait. gagner, euh, même voilà. de manière moche. On n'a jamais
2: dit qu'ils étaient sereins, de toute façon, ils, ils ne projettent pas que ce soit dans le jeu, ou même euh, clairement dans, dans leur attitude, euh, le, 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 le visuel d'une équipe sereine. Je veux dire, quand tu as, as un quarterback qui, qui va serrer la main de son adversaire et qui lui dit, euh, <rire> qui lui parle de l'appel des arbitres <rire> sur, sur l'un des derniers jeux, tu te dis qu'ils sont quand même très énervés, quoi. Enfin, ils sont,
0: ils sont tendus, hein, les, les garçons. Et oui. C'est pour, pour ça que, excuse-moi. Euh, vas-y, vas-y. Vas euh, C'est pour ça que. Je... Malheureusement, euh, pourtant c'est une C'est euh, notamment avec euh, Mahomes, c'est un joueur qu'on veut voir le plus possible dans le plus de matchs parce que il est fun à regarder. Mais le problème, c'est qu'il y, y a clairement quelque chose qui se joue parce qu'il bah, y, y a beaucoup de frustration qui, qui s'est accumulée ces dernières semaines et j'ai peur que ça explose au visage de cette équipe c'est effectivement bien possible, et si vous vous rappelez
1: quand on avait euh, accueilli Hugo des, des Chiefs France, il nous avait dit que historiquement c'était pas le jeu de course qui allait sauver les Chiefs euh, sur le match d'hier, pour le coup euh, Isaiah Pacheco euh, avec Harrison Butler est probablement euh, le, le, la personne qui a sauvé la victoire de, de Kansas City et qui pourrait mine de rien être, être un élément important, parce que comme on sait qu'au niveau des receveurs c'est pas terrible, euh, au niveau des Tieden on peut parler de, des stats de Travis Kelsey si vous voulez, hein, mais euh, de, sur les trois derniers matchs c'est 28 yards 44 yards et 16 yards hein. euh, pas, comme dirait quelqu'un que je connais bien c'est pas fifou, alors c'est pas que de sa faute parce qu'il est bien serré, il est bien tenu par les défenses et ça laisse encore moins de place mais ouais. c'est là tout le problème, c'est qu'en fait comme il n'y a pas de receveur derrière ou à côté de lui bah,
0: les, les défenses elles le couvrent lui hein. ah c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière ouais. c'est que tant qu'il n'y a pas de, de receveur pour, euh, pour un peu espacer le jeu euh, faire une vraie menace, ou alors euh, c'est. Euh, enfin. Pardon, hein, du coup, ça, ça, les playmakers sont beaucoup plus serrés et les défenses euh, le savent. Travis Kelsey. Oui, pardon, vas-y. Non, mais il faut quand même euh, rendre du crédit aux équipes adverses qui, sure. travaillent, qui travaillent très très bien. Hein.
1: Travis Kelsey qui en est actuellement à 984 yards et qui pourrait ne pas faire, ne pas dépasser la barre des milliards, on ne sait jamais, ça se trouve, sera laissé au repos sur la dernière semaine, euh, à savoir. Non, c'est c'est peu probable. Hein. Euh, bon, on ne sait jamais. Euh, 984 yards, il ne pourrait ne pas dépasser la barre des milliards pour la première fois depuis la saison 2015. Et ça, ça date quand même d'un petit moment. Hein. La, la saison dernière, pour rappel, c'était 1338 yards et 12 touchdowns. Cette année, 984 et 5 touchdowns. Il n'a plus marqué depuis euh, 6 rencontres. Ça commence à, ça commence à faire quand même pour notre ami, euh, notre ami Travis. Bon, les amis, l'AFC c'est à peu près vu pour les équipes qui ont sécurisé leur spot. On rappelle que ceux qui sont encore
0: en, en compétition, on en parlera dans le podcast de mercredi. Oui, mon Yaya, tu veux dire un truc Moi, oh, J'ai juste un truc à dire. J'avais annoncé que c'était la fin, mais ça continue. La, euh, la série positive de Mike Tomlin. Hein, parce fait ah, direct. Oui, 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 oui. oui, 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 oui vas-y. Et oui, et donc pour une 17e saison consécutive, oui. Euh, une équipe coachée par Mike Tomlin, euh, les Pittsburgh Steelers, seront toujours en positif, puisqu'on les annonçait euh, morts avant la fin du film. Et encore une fois, ils déjouent les pronostics. Donc, on ne sait même plus quoi dire. Donc, euh, bah, voilà. c est, c
1: est, oui. Ça, en fait, faudrait... le problème, c'est qu'on aimerait faire un podcast spécial en fin de saison sur les Steelers et leur saison.
0: Mais non, en même temps, tôt... on ne saurait pas quoi dire. <rire> toi, tu veux non, toi, ce que tu veux, c'est inviter Robin, oui, oui, euh, de sûr, Romain. Romain. Bah oui, oui, oui parce, que, parce que tu sais que c'est un bon client, il nous no. racontera no. des bêtises et no. tout ça.
1: C'est tout à fait. Mais, euh, non, mais sérieusement, euh, cette saison des, des Steelers elle est difficile à qualifier quand même. Euh, tu, tu perds Piquet, tu te dis, bon, bah, ça va, ça, ça va finir par retomber. Tu vires Match Canada, ça va mieux un match, ensuite ça va moins bien. Mitch Rubisky qui est à 0-2, ils mettent Rudolph, finalement Rudolf qui nous met 30 points par match. Le jeu de course qui se développe. Enfin bon, ça part dans tous les sens. Tu sais pas trop comment ils en sont là, mais ils en sont là. Et tant mieux pour eux. On en est les, les premiers ravis pour les Steelers qui joueront leur qualification lors de la semaine 18, puisqu'ils ont euh, été gagnés euh, du côté de Seattle et qu'ils auront donc l'occasion d'essayer de se qualifier. Ce qui pourrait ce qui enverrait trois équipes d'AFC Nord en, euh, en playoff, du coup. Les Bengals, eux, sont, sont éliminés. Je ne te demanderai pas, Seb, du coup, si la saison des Bengals a été lancée euh, avec cette défaite euh, contre les Chiefs. Je te demanderai plutôt, est-ce qu'elle s'est terminée La réponse Et oui. Est oui. <rire> la réponse là est catégorique. La réponse c est catégorique. La vérité du terrain a parlé. les Bengals sont éliminés et on salue euh, Arthur qui pleure toutes les larmes de son corps depuis maintenant plusieurs semaines mais qui depuis hier est inconsolable. <rire> voilà, ça c'était pour pour refermer la parenthèse AFC. On passe à la NFC puisque un bonheur n'arrivant jamais seul, nous ne connaissons pas une tête de série numéro 1 mais deux têtes de série numéro 1. Les San Francisco 49ers de notre cher ami Seb ont été valider leur première place de la conférence NFC au terme de la saison régulière, grâce notamment à une victoire. Alors, une victoire, tu vas me dire comment tu la qualifies Parce que j'ai fait le résumé de la Red Zone, j'avais du mal à qualifier cette rencontre des Forty Niners, où on a l'impression qu'ils ont très bien commencé, avec un touchdown de, de Digo Samuel notamment, puis ça a ralenti, ils ont laissé revenir les Commanders, puis ils ont réaccéléré, notamment en serrant la vis en défense, Bon, euh, du coup, c'est bien, c'est rassurant ou c'est juste une journée au boulot tranquille pour les 49ers sans forcer quoi. Euh,
2: Il est vrai que euh, cette victoire sur Washington, 27-10, elle n'est pas si large que ça et il faut quand même se souvenir de la satanée raclée euh, qu'ils ont pris contre Baltimore euh, la semaine passée. Du coup, on a l'impression un petit peu que euh, le rouleau compresseur de San Francisco, euh, il fonctionne euh, il fonctionne sur la réserve. Il hein. ne faut pas oublier que, contre Washington également, il faut un 3 sur 6 euh, en, en red zone, et que nous avons eu besoin euh, d'une défaite
1: qu'on qualifiera de surréaliste. Oui, nous, <rire> nous, nous, des... nous allons y <rire> revenir dans quelques secondes. <rire> sur, cette, sur, sur, les, sur le cas des Eagles, nous en voilà. parlerons. Le cas voilà. des Volatiles.
2: Le, oui. vrai, il y a eu un drôle de duel de, de volatile et ce n'est pas le plus gros qu'il a, qui a emporté. <rire> Ils sont englobés fait dans ce... les plumes. Mais nous voilà. en reparlerons. Donc, du coup, euh, attention un petit peu au, au fait que euh, depuis deux semaines, cette, cette équipe, elle est peut-être en, euh, en sous-régime. Peut-être qu'il y a de la, de la fatigue qui s'accumule. Après, dans ce qui est rassurant, c'est que Brock Purdy a retrouvé ses bonnes habitudes après sa contre-performance contre, contre Baltimore. Euh, au passage. Il s'arroge un, un record de la franchise avec 4280 yards lancés en 16 matchs à l'ancienne, euh, s'il vous plaît. Il euh, y a Elijah Mitchell qui prend le relais de, de Christian McCaffrey et qui fait plutôt une, une bonne perf avec 17 courses, 80 yards et un touchdown. Et euh, c'est plutôt rassurant pour ce joueur dont la carrière a, a été marquée par les blessures euh, jusqu'ici. Du coup, en semaine 18, on peut le dire, les Niners ils se retrouvent avec un match qui a vraiment... Aucun enjeu contre Arizona. Et je pense que le point qui va être crucial euh, sur les deux semaines C'est pas viennent, contre
1: les Rams C'est pas contre euh, les Rams contre,
2: euh, contre les Rams, contre les Rams, pardon. Euh, euh. Ma langue a forché. C'est contre les Rams. Oui, parce, que, parce que
1: si tu veux, il y avait un certain intérêt pour les Saints que les Rams allaient jouer contre les Niners bon ça a un peu perdu de son intérêt avec votre farce. donc j'étais assez voilà. focalisé sur cette rencontre tu vois si tu veux bah,
2: j'étais en, encore resté sur sur match contre Philadelphie autant pour moi ma langue a fourché donc du coup il y a, y a ce match qui sportivement a plus vraiment d'intérêt et le le ce qui va être vraiment stratégique pour San Francisco, c'est comment est-ce qu'on gère le personnel. Euh, est-ce que on met tout le monde au repos? Est-ce qu'on met des titulaires au repos pendant deux semaines? Est-ce qu'ils risquent pas de se retrouver un peu à court de compétition? Est-ce qu'on va faire un peu plus tourner l'effectif sur ce match, etc. Parce que je pense que certains joueurs, euh, je pense en particulier à McAfrey et à Armstead, ont besoin de souffler. Euh, ils ont besoin de se, de se reposer un petit peu avant d'aborder les play-offs. Donc la, la gestion euh, des hommes, elle va être cruciale
1: pour, euh, pour Shanahan sur les, les deux semaines qui viennent. Toi, tu crois qu'ils qu vont la jouer comment Est-ce qu'ils vont la jouer euh, « On met tout le monde au repos ou est-ce qu'ils vont nous faire une... une... Alors à l'époque, quand les Saints se qualifiaient en playoff avec les First Seeds, euh, il y avait euh, quand Drew Brees était au centre de l'attaque, oui, je, parle, je vous parle d'un temps ancien. Euh, la enfin, petite deux... chose, c'était de il faire jouer Drew Brees la, la première mi-temps du dernier match et de le remplacer sur la deuxième, en fait. Donc de ne pas lui couper complètement le rythme, mais en même temps, de trucs. Est-ce que tu crois qu'ils vont faire ça avec Brock Purdy ou tu les vois mettre euh, Purdy tout le match ou Sam Darnold carrément?
2: Non, je, je, je pense que euh, faire jouer les starters pendant euh, une mi-temps ou l'équivalent d'une mi-temps en termes de, de, de minutes ou de nombre de snaps, ce serait la chose intelligente euh, à faire. De ne pas euh, les laisser à, à court de compétition pendant deux semaines, parce que sur des athlètes de haut niveau, ça peut, euh, ça peut se, se retourner contre eux euh, au moment où il faudra euh, revenir sur le terrain. Ça me semblerait la, la chose intelligente à faire après, je ne, suis pas, je ne suis pas coach, ouais, je ne suis ton. pas chez la nature, je ne suis pas calchanan Shanahan. Euh, c'est un tort
1: d'ailleurs, je suis sûr que s'ils nous embauchaient, ça, ça se passera mmh. très bien, mais... Ça se passera
2: encore, encore mieux, on aurait deux titres
1: de plus, moi je te le dis. Mais non. Mon mais euh, bon, Yaya, toi, oui. cette victoire des, des 49ers, c'est un retour, comment je, je dirais, euh, quelque chose qui leur a permis de retrouver confiance après la grosse défaite contre Baltimore
0: Confiance, je ne sais pas, mais... Euh... Ça montre une chose, c'est que les Niners sont une équipe défensive avant tout. Alors ok, on parle toujours de leur, de leur joueurs d'attaque, mais euh, la défense, c'est un masterclass. Ah, Peut-être un petit peu les, euh, les cornerbacks, mais euh, c'est seul, la seule micro-faiblesse, mais c'est vraiment pour, pour vraiment en trouver une euh, en attaque. Ils ont du rythme, ils ont tout ça, ils ont des, euh, des joueurs. Je crois que c'est la première euh, équipe à avoir un tight end, un receveur et un running back à plus de milliards. Euh, Qu'est-ce mmh. que tu veux Non, je ne sais plus quoi. Enfin, je, ça vient aussi du rythme de la défense. Et pour si je dois revenir à ta, à ta question, moi je pense que ça va être au cas par cas. Il y a des joueurs qui ont qui sont euh, qui vont avoir besoin de plus de repos que d'autres. Et euh, ce serait peut-être bien que certains ne jouent pas le dernier match. Je pense à CMC. Euh, on l'a vu qu'il qu avait été strappé au niveau de la cheville. Et euh, je n'ai pas vu l'évolution euh, de la blessure. Mais ce serait peut-être bien de le laisser se reposer. Donner des snaps à Mitchell, euh, ça, peut être, ça peut être une bonne solution. Après, les receveurs euh, peuvent être là... Mais après, ça va être surtout préparer la, la défense parce qu'on sait que pour gagner les titres, euh, il faut une grosse défense. Et ils auront euh, trois, euh, trois matchs euh, de très haut niveau à, à gagner pour être champion. Donc euh, pour moi, pour il moi, n'y a pas de... L'autoroute vers, <coughs> vers le Super Bowl est et, et là. Il va falloir juste donc euh, bah bien gérer le, le personnel et je pense que le coaching staff est capable de faire
1: ça. Pour compléter ce que tu disais, effectivement, c'est la quatrième équipe de l'histoire de la NFL à avoir un quarterback à plus de 4 milliards à la passe et quatre joueurs avec au moins 1 milliard de scrimmage. Depuis, il y a eu les Colts en 2004, il y a eu les Falcons en 1995 et les Oilers en en 1990, et c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à avoir un running back, deux receveurs et un tight end, qui ont chacun plus de milliards euh, depuis la ligne de scrimmage, avec donc McCaffrey, Hugh Samuel et George Kittle. C'est la première équipe à réussir un tel exploit dans l'histoire de la NFL. Voilà. Donc, une, une attaque complète et rassurante pour les, les 49ers. Tout va bien, mon cher Seb. On continue comme ça. Allez, hop, on a, en avant, en avant la saison. Mmh, et si, ah oui, parce que j'allais oublier un truc, mais si jamais les 49ers les, les se sont euh, qualifiés avec le first seed, comment ont-ils pu le faire, mes chers amis Grâce à une victoire, une victoire qu'on n'attendait pas forcément, celle des Cardinals de l'Arizona. Alors, celle-là, vous, autant vous dire que le mec qui a mis 100 euros dessus, euh, je le félicite. Hein, parce que bon, on a, on a, dire qu'on ne l'avait pas vu venir, c'est ça, c'est. Point min un, mince, euh, un, un mince mot, euh, nos, nos amis des, des Cardinals qui ont fait indirectement, donc ont favorisé leur adversaire de division, c'est quand même paradoxal, mais c'est comme ça, euh, les Cardinals qui se sont donc imposés chez les Eagles de Philadelphie, euh, Yaya, si j'ose te poser une question, c'est mais
0: qu'est-ce qui s'est passé Une faille dans, dans l'instant non, c'est dans la droite ligne des dernières semaines. Euh, ils se prennent une, une fessée à Dallas, ils perdent à Seattle. Contre les Giants, on ne peut pas dire qu'ils étaient très très sereins. Alors, euh, on peut dire tout ce qu'on veut, mais les Giants, c'est une équipe pathétique cette année. Hein euh, et là, ben, contre Arizona, qui euh, a quand même un quarterback assez élite, donc, ça perd des matchs euh, ces dernières semaines, donc c'est pas si surprenant. Il, sur les derniers, euh, sur les, euh, donc euh, sur les quoi, les quatre derniers matchs, il y a trois défaites, une victoire. Sur les cinq derniers matchs, ils ont quatre défaites. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bon, ben, euh, je pense que euh, là, Philadelphie. Ben, se prend de plein fouet la perte de ses deux de ses, des coordinateurs. À eh, alors, oui,
1: et d'ailleurs, il, il y a une belle revanche de Jonathan Janon au passage. Son, oui. soit, dit, soit dit en passant, il a quand même joué un bien mauvais tour à son, son, ancien, son ancienne franchise Surt de, sur l'affaire.
0: Surtout que le, son départ a été particulièrement compliqué. Il y avait beaucoup de rancœur. Donc, euh, donc, voilà.
1: Et pourtant, ça c'était bien, ça c'était plutôt bien goupillé au début de match. Il y avait 21-6 pour les pour les Eagles de Philadelphie. Ça semblait quand même se diriger vers un succès sans trop de difficultés. Il y a eu cette très cette interception très moche. Alors brillamment retournée par par Brown. Hein. Ça y a pas de souci là-dessus sur 99 yards. Mais la passe, c'est vraiment pas si vous vous rappelez de l'interception. Elle quand même pas fameuse, hein, la passe de Kyler Murray, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, oui. Bon, il y a eu ça, et puis d'un seul coup, patatras. Et notamment, ce qui est inquiétant, je pense, c'est les 221 yards euh, encaissés à la course par la défense des, des Eagles. Ça fait quand même énormément, surtout dans une conférence NFC, où faudra potentiellement se frotter. À, encore une fois, à San Francisco en playoff où il faudra potentiellement se frotter à Jamir Gibbs et David Montgomery du côté de, de, de Détroit. Bref, il y a quand même du running back de qualité. C'est particulièrement inquiétant, d'autant qu'avant ce match,
2: la défense euh, contre le jeu au sol de Philadelphie, il est classé 11e. Il est classé 11e de la Ligue. Et ils se font décapsuler 221 yards par... Arizona, uh, of all people. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ça commençait plutôt bien. Une avance de 21 à 6 à 7 ans. En plus, un club pour qui le gros problème ces, ces derniers temps était de, de franchir la, la barre des, des 20 points de façon plus régulière. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est qu'ils sont tombés dans leur travers habituel. Et leur travers habituel, c'est de se faire décapsuler. En deuxième mi-temps, depuis euh, que euh, Matt Patricia a pris les rênes de cette défense, euh, cette équipe, elle, encaisse en moyenne 29 points en deuxième mi-temps, et ça n'a pas raté. Et ils perdent très très gros sur ce match parce que non seulement bien sûr, ils disent adieu au first seed, mais surtout, si à la prochaine, ils perdent, ils perdent probablement, parce que si Dallas l'emporte la semaine prochaine.
1: Euh, ça, ils risquent de devoir prendre le bus aussi, les Eagles pour pour ah toute bah, la de, si, si, si Dallas gagne, ils sont euh, Dallas sera champion de division. Là-dessus, il n'y a pas de voilà. C'est voilà. aussi simple que ça. Le calcul est simple. S'ils battent les Commanders, ils seront euh, Dallas sera champion de division. Dans une division, on, peut... on, avait, on a un peu l'impression que personne en veut depuis 2-3 semaines, tellement les Cowboys et les Eagles perdent, c'est les Giants bien... qui vont nous faire un retour improbable, bon, il faudra encore 20 semaines, mais bon...
0: Non, mais c'est surtout que les, euh, les Commanders, ils ont complètement lâché... Euh, ah oui, lâché ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire, hein, c'est fini, Washington, ils vont pas... Je, je, je pense qu'ils ne vont pas
2: présenter un challenge très compliqué euh, aux Cowboys. On est à l'abri de... Oui, alors ils vont,
1: faire, ils vont faire comme les jets comme contre les jets, en fait, les commanders, ils vont, ils vont essayer de challenger pendant une mi-temps ou pendant trois quarts de temps, et puis après, à la fin, ils leur diront, oh, allez, hop, c'est bon, vous pouvez, vous pouvez y aller, les amis, il n'y a, a pas de souci. Bon, après, ça reste un rival de division, on ne sait jamais. Oui, alors,
0: euh, on oh, oui, 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 Il va nous rappeler 2020,
1: genre, je le sens. Exactement,
0: exactement, où justement ces mêmes Eagles, avaient... avait dit, exprès de perdre. Donc voilà, il y,
2: y, y a un club, la Philadelphie qui déjà euh, est tombé dans le classement de la première à la cinquième place, euh, quasiment comme ça, sans, sans rien comprendre à ce qui lui arrive, et là qui en plus risque, risque de perdre à de très très fortes chances, de perdre sa division. Euh, on a l'impression qu'en quelques semaines, ils ont euh, enfin tout perdu. C'est relatif, hein. ils sont toujours qualifiés, mais qu'ils ont perdu très très gros en quelques semaines.
1: Après, y il avait, y avait des gens qui sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux des, des Eagles France et que je salue, euh, on avait qui, qui disait et c'est pas faux quelque part, euh, c'est juste un, un retour des choses par rapport au début de saison où on les avait trouvés toujours assez poussifs. Les Eagles, ça gagnait de peu. On en avait souvent discuté. Est-ce que finalement, c'est pas ça la force d'un champion, de gagner sans forcément être étincelant est-ce que finalement, sur toutes ces semaines d'avant, ce ne serait pas un peu trompé Et ce ne serait pas que les Eagles sont tout simplement très limités cette année Trop limités peut-être même
2: On l'a dit, dit déjà à plusieurs reprises lors des dernières semaines pour les Eagles, c'est comme Kansas City. Le, le même pour d'autres raisons, mais euh, le type de configuration, c'est-à-dire que tous les défauts que l'on a pu voir, qu'on a pu pointer du doigt au fur et à mesure de la saison, ils sont en train de s'accentuer,
1: ils sont en train de s'accumuler, et ça donne ça. Donne ça. Complètement. Tout à fait On passe parce que non seulement Les 49ers devaient gagner Ils devaient compter sur une défaite des Eagles Mais ils devaient aussi compter sur une défaite Des Lions de Détroit Pour aller euh, chercher le, le first seed Les Lions qui ont été battus Par les Cowboys de Dallas euh, C'était donc euh, dans la nuit de, de samedi à dimanche C'était un Monday Night Football Passé le samedi en raison euh, Des demi-finales de championnat universitaire Qui se jouent euh, ce premier de l'an les euh, cowboys qui se sont donc imposés dans un match, mon cher Yaya, qui restera quand même. Dans les annales de cette saison 2023, ou plutôt dans les dans les livres d'erreurs d'arbitrage potentiels de cette de cette saison 2023, puisque il y a eu cette fameuse euh, cette fameuse euh, tentative de conversion à deux points refusée euh, au Lions, qu'il avait converti, qui a été rappelée pour euh, parce que la personne qui a reçu le, la conversion n'était soi-disant pas éligible, alors qu'on voit très bien qu'elle va se, se déclarer comme éligible. Bref, il y a eu ce, ce micmac. Et finalement, c'est les cowboys qui s'en sortent.
0: Alors, euh... <rire> alors là, je, je viens de,
1: je viens de penser en, en moi-même, ai-je bien fait de donner la parole en premier à Yaya sur ce match Peut-être aurais mais tu dû le donner à Seb. Tu viens de mettre une pièce dans le jukebox, Flav. <rire> moi, je,
2: écoute, je, j'aurais dû te prévenir avant. C'est vrai, mais tu devrais le savoir.
1: Alors, you, you should know mais... better. Euh... La, la rédaction de TFA se détache des propos que va Yaya pendant les trois prochaines minutes. Et là,
2: le, Qui, qui, qui n'engage que lui. Qui n'engage que, que ce rédacteur et ce rédacteur seul et ne reflète pas l'opinion de l'ensemble. Vous pouvez lui écrire à,
1: à Yaya, .fr sans problème. Je ne, euh,
0: je ne rajouterai rien là-dessus. Je m'étais déjà exprimé en début de saison. Et euh, juste pour faire. Mais en plus... C'était vraiment juste pour faire de la, de la polémique, pour faire de la polémique, pour rigoler. Mais la vérité rattrape la fiction, j'ai envie de dire. Oui, c'est... Euh, bah, si on va plus loin, il y a eu un vrai problème tout au long de l'année sur les décisions euh, arbitrales. Euh, c'est une de plus. Alors là, effectivement, c'est sur, sur une fin de match. Est-ce que ça va changer euh, la face du monde Non, je ne le pense pas. Euh, bon, euh, après, euh, je pense que c'était quand même un statement du côté de, de Détroit de, de maintenir euh, la dragée haute du à, à Dallas, qui est invaincue à domicile euh, euh, depuis toute la saison. Mm. Donc, euh, voilà, mais après, du côté de Dallas, on doit gagner euh, bien avant. Euh, C'était un bon match de football. Euh, je... Il y avait tout euh, là-dedans. Les euh, Détroit était supérieur en termes de yards sur le match 420 à 384. Deux heures pas per perdu. Bon, c'est des équipes euh, de play-off. On va voir ce que ça va donner. Euh, en playoff eux le rendez-vous est en playoff et euh, ça ne m'étonnerait pas que s'ils se recroisent cette erreur bah, va, va mettre tellement en colère les Lions qu'ils vont rugir sur les, euh, les Cowboys Après on a eu quand même dans ce match-là
1: deux de faits importants euh, Seb il y a déjà l'extraordinaire performance de Sidilem qui devient euh, avec ce, ce match majuscule euh, le meilleur receveur en nombre de yards de l'histoire des, des Lions sur une saison, hein, c'est lui qui, qui bat les cowboys. cowboys, pardon, je dis des Lions, cowboys euh, sur une saison, euh, ce qui est déjà une belle performance en soi. Et il y a eu cette pression quasi constante mise sur Jared Goff, qui a été vraiment en difficulté sur le sur la rencontre, euh, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant euh, pour les Lions. C'est l'impression que quand Jared Goff est vraiment pressurisé. Il a quand même du mal à faire avancer son équipe, hormis sur le dernier drive qui conduit à cette fameuse erreur d'arbitrage. Sinon, ça a vraiment été un match très 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 compliqué pour Jared Goff. Pour Jared
2: Goff. Après, on ne peut pas comme il n'est euh, pas tendre. On sait Jared Goff, quand il est mis sous pression, euh, il a un petit peu de mal. Néanmoins, moi, ce que je, ce que je retiens des Lions, si on met de côté donc cette fameuse erreur d'arbitrage sur laquelle on ne va pas revenir, c'est quand même cette volonté euh, de, de gagner à tout prix euh, et d'aller chercher une conversion à deux points. Là, on pourrait aller chercher le, le match nul. C'est un état d'esprit que moi, j'aime beaucoup, mais qui euh, fait que on met souvent, on va dire, le... le euh, cette volonté inextinguible de gagner euh, fait mettre de côté euh, la raison. Euh, mais on sait que Dan Campbell fonctionne euh, comme ça. On sait, il sait parfaitement que ça peut se retourner contre lui. Voilà le, la preuve. Euh, en l'occurrence, là, pas vraiment mettre des événements sur sur le coup, mais le jeu aurait pu euh, tourner autrement sans cette erreur d'arbitrage. C'est pour ça que euh, là aussi cette équipe, elle va pas être facile à prendre euh, les playoffs, euh, les playoffs venus. Euh, là, je viens, je viens de voir à l'instant une une déclaration qu'a fait euh, Dan Campbell en en conférence de de presse. Je pense que c'est après le match où euh, il disait qu'il avait euh, "I have controlled fury and we will use it as fuel". C'est-à-dire que voilà, il a une
1: colère maîtrisée et que ça allait servir de, de alors, alors maîtriser... Euh, au moment où il est parti voir les arbitres à la fin du match, il avait du mal à se maîtriser. <rire> Moi qui regardais le match. Ouais, alors direct, honnêtement, honnêtement, mets-toi mais... mets sa place. Ah oui, non, non, mais je, je... alors là. Mets-toi à le... sa place. Je, je voilà. comprends tout à fait. Mais, euh, c et et c'est mais... vrai qu'il est vite retourné sur le banc de touche, mais on sentait un certain agacement. On peut le dire. Ouais, une petite pointe de,
2: une petite pointe de frustration. On va le dire comme ça. Mais après, c'est quelqu'un Campbell Quand il est arrivé euh, à la tête de la franchise, souvenez-vous de sa conférence de presse où il avait annoncé la couleur, qu'il voulait jouer agressif, qu'il voulait euh, des joueurs agressifs et qu'il disait clairement. Je veux des vrais lions sur le bord du terrain. Voilà, il, à, chaque, à chaque fois qu'on se fera euh, euh, mettre au sol, euh, on va se relever, on va vous bouffer, on va vous bouffer un orteil, et après euh, on va vous bouffer une cheville, ensuite on va vous bouffer un genou, et puis finalement c'est vous qui vous relèverez plus. C'est cet état d'esprit, c'est ce qui l'a mené là où il est, là où sont euh, les Lions euh, actuellement, c'est ce qui a permis aussi, euh, je vous le rappelle, hein, de faire baisser la criminalité à Détroit.
0: C'est pour les c'est pour les Lions. pas les défaites des Pistons. Ah bon ok. Ouais. Non, non, moi je dirais que je, je, je
2: dirais que tu vois et regarde les Pistons, ils ont regagné. Qu'est-ce qui se passe les, les, Il a fallu que les Lions perdent pour que les Pistons gagnent à nouveau. Il y aurait il y y une dire, stat hein. intéressante à
1: chercher sur à quel moment, quel est la dernière, le dernier jour de victoire des deux franchises en même temps. En fait, entre les pistoles oui. et les layouts, ça doit, ça, 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 voilà. Si quelqu'un veut faire la recherche, et <rire> il, a que, ça doit trouver. Oui, oui, ça doit se trouver. Mais tu parlais des, Mais donc, des quatrièmes tentatives, pardon, Seb, je te coupe une seconde. Il faut rappeler aussi ce, 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 ce drive en fin de première mi-temps où, euh, D3 avait beaucoup de mal à avancer depuis déjà deux, trois drives et, euh, ils sont une nouvelle fois stoppés dans leur moitié de terrain et là Dan Trumbell nous ressort le coup du fake punt euh, qu'il avait déjà fait contre les Chiefs rappelez-vous sur la toute première semaine de compétition vous ça avait déjà bluffé tout le monde c'était l'un des premiers drives de l'année de la saison, il avait déjà annoncé la couleur Fake Punch, il fonctionne, et ensuite, il se retrouve en quatrième tentative aussi, à, alors de mémoire, c'est six ou même pas, ça doit être cinq yards de la ligne d'embut des Cowboys, et il ne prend pas les trois points alors que son équipe est menée 7-3 pour tenter une nouvelle quatrième tentative, qui cette fois, sera ce sera pas converti. Mais il y a vraiment cette... Euh cette volonté pour Dan Campbell, c'est d'ailleurs l'équipe des Lions, celle qui joue le plus de quatrièmes tentatives dans le territoire adverse, plus de 50% des quatrièmes tentatives sont jouées dans le territoire adverse depuis le début de la saison, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Quoi.
2: Oui, c'est cette « never say die » attitude. Euh, de vouloir avancer euh, à tout prix euh, et à tout crin euh, attention on peut s'y brûler les ailes mais euh, bon faut quand même euh, faut quand même admettre que ça manque
1: pas de panache quoi. faut saluer l'audace faut saluer l'audace mmh. et je sais que mon yaya est fan des entraîneurs qui ont de l'audace n'est-ce pas mon cher euh, mon cher yaya ah, si. eh oui, c'est vrai. Tu, tu avais vanté les Brian Daboll l'an dernier qui avait, sur le premier match, euh, choisi la conversion à deux points. Bon, il l'a choisi contre les Rams aussi pour un autre résultat, mais bon. Allons-nous y revenir Eh bien oui, nous allons y revenir tout de suite puisque les Rams oh, le de maître de sont en de son play-off. Eux aussi, les Rams, qui ont donc validé leur ticket pour les Playoffs. et pourtant, c'est bien peu dire, mon cher Yaya, que de dire qu'on ne les attendait pas forcément à pareil fête en début de saison. On se rappelle qu'ils euh, étaient dans une division qu'on pensait qui allait être largement dominée par les 49ers. Là-dessus, on ne s'est pas trop trompé. Mais on s'était dit bon, les Rams ils ont fait leur all-in il, il y a quelques saisons de ça. Ils ont gagné leur titre. Ça va être une phase de reconstruction. Cooper Cup était absent pour le début de saison. Et bien voilà Tipa qui nous sort Pukanakua euh, comme rookie. Et que finalement la confiance est dans. Voilà les Rams qui se retrouvent en playoff à la fin de la saison. Est-ce que pour toi c'est la grosse surprise de cette saison 2023
0: Grosse surprise, je ne sais pas, mais en tout cas ça montre une chose, c'est que une équipe bien coachée, c'est un peu la diff quand même. Sean, Sean McVay euh, est un excellent coach. Euh, beaucoup pensaient qu'il allait se mettre en retrait parce que justement il avait plus les joueurs du côté de. Euh, euh, de Los Angeles. et euh, bah, En fait, il, euh, il est là, il mène bien son équipe. Il est en attaque, euh, il a réussi à mettre en valeur euh, Nakua. Euh, Cooper Club qui est revenu, bah, ça a donné un, encore plus d'air au jeu. Matthew Stafford, on connaît mon peu d'amour que j'ai pour, euh, pour ce quarterback. Euh, bah, il continue à faire le boulot. Euh, C'est toujours un excellent joueur. Et ils ont trouvé euh, du jeu de course euh, du jeu de course on rajoute à ça un monstre en défense qui est Aaron Donald et ben du coup ben, voilà. euh, qu'est-ce qui se passe ben, c'est une équipe qui gagne les matchs qu'ils doivent prendre euh, c'est pas non plus c'est plus le temps justement euh, du bling bling des stars avec, euh, les, euh, avec euh, <coughs> le run pour aller au Super Bowl mais ils sont qualifiés pour aller, pour aller en playoff et donc, ils vont euh, représenter la NFC West euh, pour les playoffs. Donc, c'est plutôt, une, 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 moi, plus qu'une bonne surprise, je dirais, euh, une grosse surprise, une bonne surprise, pardon. Euh,
1: c'est quand même une équipe qui avait commencé, Seb, avec un bilan de trois victoires et de six défaites sur les neuf premières semaines de compétition. À la mi-saison, ils étaient donc à 3-6 et qu'il a sur cette deuxième partie de saison, c'est simple, hein, sur les sept derniers matchs, ils n'en ont perdu qu'un, et c'était moins d'une possession contre les Ravens de Baltimore. Absolument, et ce qu'il y, qu y a de fou, mais c'est là aussi où on se rend compte
2: qu'on ne voit que ce qu'on qu veut bien regarder, euh, c'est que cette fiche euh, 6-1 euh, après leur bye week, euh, personne ne l'a souligné. Personne ne l'a souligné. On se disait, ouais, les, ah, les Rams, en ce moment, ça joue bien. Et personne pour se dire, mais tout de même, là, ils alignent des victoires de façon spectaculaire. Ils sont en train de retourner euh, leur saison. Et ils se retrouvent euh, là où ils sont avec eux. Et euh, alors, pour compléter ce que disait Yaya, effectivement, ils retrouvent un jeu au sol. Kyren Williams, c'est leur premier rusher à milliards euh, depuis 2018. Mm. C'est quand, quand même pas rien. Euh. Leur qualification en playoff elle couronne le, leur très bon travail, de très bon travail de de Sean McVay sur euh, sur cette saison. Euh, il montre qu'il est toujours un coach avec lequel il faut euh, il faut compter. Effectivement, euh, c'est une belle une grosse surprise. Je ne sais pas une belle surprise en tout cas. Euh, ils parviennent en plus à doubler euh, dans dans le dernier virage Seattle, qui euh, qui était quand même un candidat encore euh, sérieux. Euh, pour les playoffs euh, jusque jusqu'ici et puis mais qui euh, qui a peut-être euh, enterré ses chances en, en perdant euh, contre contre Pittsburgh euh, cette semaine euh, difficile de dire si euh, ce, ce parcours va être va être pérenne. Euh, à partir dans 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 les dans les semaines qui viennent, mais euh, en tout cas ça ça couronne le, le travail fait sur la deuxième partie de de saison. Il y a il y a aucun scandale là-dessus. Ils ont pris les victoires euh, qu'ils avaient à prendre. Alors on pourra toujours gloser sur la valeur des adversaires, mais euh, ils sont quand même battu Seattle. Ils ont quand même euh, battu ils ont battu Cleveland. Battu Cleveland. Voilà, donc euh, qui, qui sont des, des équipes qui, qui ne sont pas négligées. Et effectivement, contre Baltimore, ben, euh, c'était pas, euh, pas si loin que ça. Donc, euh, félicitations à eux. Je suis très content pour pour, pour les fans des Rams. Et puis, euh, moi, je leur souhaite le meilleur pour, pour
1: ces playoffs. Alors le meilleur pour ces playoffs, on a appris pendant l'enregistrement du podcast, donc il n'y a aucun secret pour nos auditeurs. Donc on enregistre le lundi soir pour la diffusion du, du mardi. On a appris une, une signature du côté des Rams sans vue des playoffs. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je ne sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. Non. non. Eh ben voilà, et ben je vais vous l'annoncer, c'est la signature de Brett Maher, le kicker, euh, qui euh, va donc ah. euh, signer. <rire> voilà. Je sais que Seb se rappelle de Brett Maher l'an dernier hein, pour un, un match mémorable de Dallas contre, voilà. euh, contre les 49ers
2: d'une part, ceci, mais alors c'est un, un point, justement. C'était peut-être le point d'intention qu'il fallait avoir pour les Rams. Euh, c'est le cas euh, de, de, de celui qui était jusqu'ici leur kicker titulaire, euh, Lucas Avrizik, qui fout quand même, qui met, pardon, euh, deux conversions à côté euh, hier. Et au total, Avrizik, c'est 15 coups de pied, euh, field goal et conversion. Manqué sur la saison, c'est le plus gros total de la ligue. Euh, je comprends que McVeigh veuille euh, s'assurer une une sorte dassurance touriste. et euh, alors après l'assurance
1: touriste, si c'est Brett euh, <rire> c'est au regard de, des playoffs de l'an dernier, hein, je rappelle, c'est un fil, un extra point marqué sur 5 euh, contre Tampa Bay et c'était donc 0 sur 1 contre contre San Francisco. C'est peut-être aussi une
2: façon, peut-être de, 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 de mettre de la compétition sur le poste à ce moment-là, parce que c'est, euh, euh, ça va se révéler, euh, ça peut se révéler problématique. Euh, les play-offs, les play-offs venus. Hein.
1: Oui, tout à fait. Donc voilà, la signature de Brett Maher pour remplacer effectivement Luca Avrizic euh, qui a été euh, laissé libre par les euh, Rams de Los Angeles dans cette journée de euh,
0: lundi. Alors j'ai une question qui nous Et est Bonne année pour. Bonne année pour lui, au fait. Hein. <rire> pour lui, voilà.
1: Et on est ravis de t'avoir dans notre équipe, cher Lucas. On te fera une place dans les prochains podcasts <rire> puisque tu rejoins, toi aussi, les agents libres. Et on en est on en est ravis. Euh, je disais, on a une question sur X d'un tweetos qui nous disait, et j'étais assez surpris de la question, alors je voulais poser, parce que comme elle nous est venue, hein, sans aucun jugement. Euh, la question qui est posée, c'est si les Lions en playoff venaient à affronter les Rams ou les Packers, est-ce que ça voudrait dire qu'ils passeraient ce tour tranquillement Alors Je suis assez surpris parce que quand tu vois l'état de forme des Rams et quand tu vois comment les Packers euh, ont joué à Thanksgiving contre D3, euh, ah. à mon avis, la question de la facilité va rester à Au revoir. <rire> Dé déjà, déjà,
2: si je puis me permettre, des tours de play faciles c'est euh, une forme de concept. Hein, euh, je,
0: Surtout pour les Lions
1: vrai. qui ne sont pas non plus les plus expérimentés Alors, à ce niveau de compétition.
0: Juste, il peut y avoir aussi des, des mi-temps faciles. Hein, on se souvient de Chargers euh, Jaguars l'année dernière. qui ne ouais. veut pas dire que le résultat sera celui de la mi-temps. On le <rire> dit exactement.
1: <rire> Restez jusqu'au bout en playoff. Hein, C'est un conseil. Euh, non, non, mais
0: euh, plaisanterie, à part. Non, je ne vois pas de, de, de match facile. Euh, et surtout, un Lions-Rams, euh, faut pas oublier non plus qu'il y a eu un gros échange il y a quelques années, euh, Stafford-Goff, donc euh, avec une certaine euh, animosité, il peut y avoir une certaine animosité, donc euh, à voir voilà.
1: Alors, la question précise, je l'ai retrouvée parce que je voulais pas trahir le propos de notre, notre auditeur. C'était en cas de Lions, VS, Rams ou Packers, Détroit est-il assuré de passer au tour suivant bon, Ce n'était pas victoire facile, c'était sont-ils assurés de passer au tour suivant Non, très clairement, je pense qu'il y aura un match. Mais on aura
0: après, il cas... après, y a l'avantage euh, du, du terrain. Mais, Mais euh, vu que c'est en euh... un... 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 stade fermé, L'avantage un peu moins moins
1: important. C'est d'ailleurs la première fois euh, de, de l'histoire que le Fort Field accueillera un match de playoff. Ça c'est pour la petite. Euh, on en reparlera hein, de cette de, de, de cette épopée des Lions en playoff qu'on qu suivra bien évidemment pendant toute la durée de la post-saison que vous suivrez avec nous euh, sur TFA. Alors on a parlé beaucoup des équipes qui ont gagné. Euh, parlons de celles qui ont gagné non seulement en ce dimanche, mais qui ont gagné le premier tour de draft. C'est les Bears de Chicago qui ont fait coup double. Non seulement ils ont gagné leur match, mais en plus ils ont gagné le premier tour de la draft. Le premier choix de la draft, ce quand même fort. Et pourquoi Parce que les Panthers sont perdus et sont assurés de terminer avec le pire bilan de la Ligue. Pourquoi parlons-nous des Panthers, allez-vous me dire, pour ceux qui nous rejoignent depuis cette année Tout simplement puisque les Bears ont le premier euh, choix le choix de premier tour des Panthers en raison de l'échange qui avait été fait l'année dernière. C'est donc, mon yaya, la deuxième année de suite que
0: les Bears ont le premier choix. Oui, totalement. Et ça va être assez euh, intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont le retraider à nouveau Ce serait marrant <rire> qu'ils le retraident à nouveau euh, contre <rire> ce serait, Carolina. Euh... <rire> ce serait cocasse. <rire> Il faut savoir que le, le public du Soldier Field a ouais. crié « We want... »
1: Film. Justin. Nous avons Justin hier dans le dans dans un dans un Soldier Field comment dirons-nous congelé hein, oh. euh, par le, par la neige, euh, les, effectivement les, les supporters présents ont assez assez clairement fait leur choix concernant euh, le quarterback qu'ils souhaitent et visiblement c'est pour Justin Fields.
0: Après euh... Dans le dans le lot, euh, le grand gagnant de l'histoire, c'est donc bien évidemment euh, Chicago qui euh, a très bien monnayé son son premier tour de draft puisqu'il ne voulait pas euh, dans des deux quarterbacks euh, en ce début de saison. Donc ni Bryce Young, enfin, ni CJ Stroud. Voilà. voilà. Et donc ils ont ils ont réussi à avoir une saison de plus de Justin Fields. Euh, Voir ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, c'est à eux de prendre la décision. Est-ce qu'ils veulent drafter un quarterback ou un Marvin Harrison Jr. Oh, euh, voilà, puisque c'est les deux, c'est euh, les grands noms qui, euh, oui. qui, qui sont dans les bug drafts. Bon, on va voir, euh, on va voir ce qu'il en est. Bon, euh, ben c'est quand même beaucoup euh, du côté de Chicago. Euh, on a bien monnayé. Bon.
1: Ah. Est-ce que, est-ce que, justement, on sait, ils ont pas fait le, presque le casse du siècle, en fait, l'an dernier, les, les Bears. On rappelle, en plus, qu'ils ont gagné le, le, premier choix de draft. Comment dirons-nous? Un peu, euh, un peu par chance, si j'ose dire. Puisque les Texans avaient gagné la dernière rencontre l'an dernier. Alors qu'on s'y attendait, euh, pas du tout. Et finalement, ils avaient gagné, donnant le premier choix de draft, ainsi, aux Bears de Chicago. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, un, un vrai hold-up du siècle, parce qu'on rappelle qu'ils ont non seulement récupéré le choix cette année des Panthers, qui finissent avec le pire bilan, ça, ils pouvaient pas le savoir, mais voilà, ça fait partie des, des, choses, des, des, des choses qui se qui sont produites, et en plus, ils récupèrent DJ Moore, qui fait quand même une saison à, pour l'instant 1300 yards. Ils récupèrent le first pick, ils récupèrent euh, DJ Moore eux
2: leur propre pic au first round il devrait être aux alentours du dixième choix parce que mm. je, je pense que ça va pas beaucoup beaucoup évoluer euh, d'ici euh, d'ici lundi prochain euh, belle affaire mais une fois de plus qu'est-ce qu'on en fait euh, de tout ça alors euh, le, le le GM actuel de Chicago Ryan Pauls, il avait euh, toujours dit que pour qu'il draft un quarterback euh, au premier tour il faudrait qu'il soit réellement Étonné, blown away, c'était ses mots. Euh, il faut aussi garder en tête que ce n'est pas Pauls qui a choisi de drafter Justin Fields. Il est arrivé après. Il fait partie de la nouvelle équipe euh, sportive, enfin, front office et sportive euh, de Chicago. Alors, est-ce qu'il écoute le public qui veut conserver Fields euh, Fields qui est candidat à une extension de contrat, hein, ce qui ouais. va arriver sur sa cinquième extension qui ne lui a pas encore été euh, proposée. Euh, donc, est-ce qu'il écou est qu va écouter le public Est-ce qu'il va y avoir euh, une... Alors, j'oserais pas trop dire hein, l'ego qui parle, mais est-ce qu'il va vouloir marquer le club de son empreinte et justement euh, drafter un quarterback et aller chercher euh, Caleb Williams euh, de USC euh, Très honnêtement, bien malin qui saurait euh, qui saurait répondre. Est-ce qu'il faut prolonger l'expérience Justin Fields euh, qui euh, est maintenant en formation depuis euh, depuis quatre ans Donc euh, ah, c'est fait... un
1: soldat, c'est un soldat, hein, Fields, hein, c'est un soldier, Fields.
2: C'est un soldier fields, voilà tout à fait. Mais euh, voilà, 4 ans, euh, 4 ans de formation, ça, ça commence à, ça commence à faire long. Là, il va avoir un, il est va
1: avoir un ah, ah, ouais,
2: mûre. Donc voilà, est-ce ce qu'il est qu faut, est-ce qu'il faut s'entêter avec lui parce qu'il reste malgré tout un bon athlète, même si euh, les résultats euh, ne suivent pas. Ou est-ce qu'il faut tout casser et changer? Euh, je je... En ce qui me concerne, je suis incapable euh, de, de, de savoir pour le moment si le club a une direction vers laquelle ils veulent, ils veulent, ils veulent tendre. Il y a autant d'arguments, à mon sens, euh, pour que, que
0: contre. Oui, et puis il y a aussi une autre, une autre chose, c'est euh, le coaching, coaching staff, est-ce qu'on garde le même coaching staff Alors, voilà.
1: d'après ce qui a été dit cette, cette, euh, enfin, hier euh, ou dimanche, ou je ne sais plus quand, enfin bref, samedi, dimanche, je ne sais plus, euh, Mathé Berflus devrait normalement rester en poste l'année prochaine.
0: Bah, C'est plutôt un signe euh, vers Justin Fields. Mm -hmm. Après, on sait que euh, tu as une fenêtre de tir quand tu draftes un quarterback euh, générationnel de 5 ans. Après, tu dois le payer. C'est ce qui se passe euh, la plupart du temps. Il euh, faut vite se décider parce qu'en premier choix, tu en as pas tous les ans. Donc là, ça fait deux années d'affilée. Parce que
1: imaginons qu'il laisse passer... Là, ils ont quand même laissé... Au final, ils ont laissé passer CJ Stroud, par exemple. Euh, imaginons qu'il laisse passer Caleb Williams et qu'il explose complètement. Il y a euh, beaucoup de... Attends, excuse-moi, mais...
0: mais il faudra qu'on invite nos... nos copains du triplé pour nous parler de Caleb Williams. Mais y a... moi, j'entends beaucoup de choses et sont contraires sur le... Ah oui, il oui. y a beaucoup de critiques il... sur Caleb Williams, oui. Donc... Euh tu mets euh, entre les mains de, de la franchise et tu drafts un quarterback alors que tu as fait confiance une année de plus à Justin Fields. Bon, on n'a pas vu non plus euh, tant de choses de, que ça de Justin Fields. Mais on n'a pas, on pas euh, vu non plus de choses suffisamment négatives pour, pour, le, pour le balancer. Quoi. Donc... Ouais. Bon. Il y a des rumeurs de trade aussi de Justin Fields hein, oui. qui sont envoyés Pour être notamment le backup de Rodgers du côté des Jets. Voilà.
1: Le backup ou le titulaire selon Rodgers ouais, tient trois, trois jeux ou pas mm -hmm. cette. Cette année, on rappelle cette très bonne blague hier de, Des amis de NFL même Qui ont dit si vous commencez à regarder la saison De, de Darren Rogers avec les Jets à 23h57 à minuit Elle sera terminée voilà. C'était assez Assez savoureux Mais euh, nous ne nous, nous moquons
0: pas de Darren Rogers hein. Nous sommes bien d'accord on, on se moque de lui uniquement Off-season Quand il quand est il dans, dans les grottes voilà. ouais, Mais voilà. pas, sur sa blessure.
1: pas sur sa blessure Il, il va bien sentir les amis, voilà pour ce débrief de la semaine 17, il nous en reste encore une à faire de semaine de saison régulière, ce sera bien évidemment la, en fin de semaine, hein. c'est samedi dimanche euh, le, le, la semaine 18 puisqu'il y aura un match euh, dès, euh, samedi soir, je crois que si ma mémoire est bonne c'est celui des Steelers de Pittsburgh, ça doit être Steelers Bengals je crois si je ne dis pas de bêtises qui jouera samedi à 22h30.
0: Voilà. Non, c'est euh, c'est Pittsburgh effectivement, mais qui va uh, du côté de Baltimore.
1: Ah, c'est Baltimore, pardon. C voilà. Bon, bah, c est, c est, voilà. J'étais dans la bonne division, mais j'avais pas la bonne équipe. Bon, c'est comme oui, ça
0: parce qu'on rappelle que le le, le dernier euh, la dernière semaine c'est que des matchs intra-division que des matchs
1: de division tout à fait et c'est là que ça va être intéressant et dans le deuxième podcast de la semaine qu'on publiera jeudi on reviendra avec Seb sur tous les enjeux de cette week 18 on parlera de l'AFC Sud qui est extrêmement disputée avec trois équipes qui se tiennent avec le même bilan on parlera de la NFC Sud aussi avec les Buccaneers qui pourraient euh, aller chercher un troisième titre consécutif on parlera de toutes ces divisions qui ne sont pas encore jouées et qui vont connaître leur champion dans une semaine. Merci beaucoup, euh, mon cher Yaya. Merci, Seb, pour
0: votre présence dans ce podcast. On vous juste souhaite... une chose, oui euh, avant, avant de conclure, tu ne nous as pas demandé notre action de la semaine. Ah oui, bah oui, pardon. Notre attraction ah
1: oui. de la semaine, qui est donc la réception de Juan Johnson, hein, du bout des doigts, suivi d'une roulade euh, sur le terrain des Buccaneers. Donc merci à tous. <rire> non, je rigole, rigole. vas-y, mon yaya, parle-nous ah de ça. Ah Mais non,
0: mais non, mais non, mais. Ah, non, non, moi c'était juste le, le retour de punt. Euh... Ah, le... ah, le retour de punt? Vas-y. Oui. oui. Lequel? Des Giants, euh, ah notre oui, adversaire Cooner, euh, 94 yards.
1: Tout à fait. Je croyais voilà. que c'était le retour de, de coup d'envoi des Patriots, de Réagor, que tu allais nous. Tu vois, Aussi, mais donc j'avais envie, en envie en a de en parler bien. des Giants. Oui, Et oui. on est quand, quand même non. sur du 4. Attends, de mémoire, on est à 4 touchdowns de plus de 90 yards cette, uh, cette semaine. Il y a celui de 92 de Sidilem. Il y a celui de, le, de notre ami des Giants, tu, tu, tu vas le donner le nom mieux que moi. <rire> voilà. Euh, il, il y a celui de Sidney Brown, des, des Eagles, le, oui. le Pixix de 99 yards. Et il, y en, et il y a celui de Réagor de, de 80, 94, <rire> là, des, des Patriots sur le coup d'envoi. Pas mal hein, cette semaine, non Exactement. C'est plutôt pas vilain. Bon, peut t'as une action de la semaine, toi moi j'en ai deux qui ont marqué. la première
2: c'est les Broncos qui stoppent le fake punt euh, des Chargers de très belle manière Qui enterrent le last le, le blocker euh, sur qui il y avait eu un direct snap Et puis c'est le touchdown de 75 yards de The Flowers euh, sur une place de Lamar Jackson
1: Tout à fait, Alors, comme ça la boucle est bouclée, on aura parlé des Ravens au début Et on conclut avec les Ravens de Baltimore comme ça Hein, que, que dire d'autre à part que c'était par, pas parfaitement ficelé pardon. Je vais y arriver. Comme, un rôti. comme un rôti tout à fait, mon cher Yaya cette fois je te remercie, mon cher Seb je te remercie aussi et on se dit Merci donc à, tous à très vite pour le deuxième podcast de la semaine, en attendant portez-vous bien et encore une très très bonne année 2024 à tous, salut tout le monde
0: ciao Bye.